0: 下面是祥云深声，不愉快的事情之后是什么更能伤害到你？咦，这个题目我喜欢。嗯、呃，来听一下，
1: 在你的工作或者是生活当中，如果遇到一件不愉快的事儿，你的心情会如何呢？接下来你会做哪些决定呢？这个决定是因为这件不愉快的事儿，还是说这件不愉快的事儿带给你的心理上的一个影响呢？你好，我是小雨生生。今天总体上是一个比较繁忙的状态，尤其是到了晚上。晚上见到了五个月没有见面的闺女，他们前段时间外出，今天刚刚回来。晚上陪着他玩了一会儿，看了会儿电视，又念了两个绘本。到了十点多，他终于去睡了，太不容易了。在这个期间，我这还听了课。不过有一部分没太听明白，哎呀，当时我就着急呀、啊。课要听，孩子要陪，中间就是一个互相干扰的过程。如果是你，你会怎么样？情绪会不会有起伏呢？情绪起伏之后，会不会做什么决定呢？在昨天我就听到一件事儿啊，昨天我们这是有一个大组会，大组会的暗组，他就说到了他上周遇到的一件事情。因为他是在一个培训机构里边，他带的那班里边呢，有一个孩子比较小，在带着孩子去厕所的时候，就发生了一件不太愉快的事儿。那么具体事情是这样的，他在下课的时候呢，带着孩子去上厕所，当时还跟家长这说了一句，要带孩子去上厕所了，但是最小的这孩子的家长呢，并没有跟着啊，当时的家长呢是孩子的姥姥。有可能是这老师当时说话的声音有点小，也可能是姥姥这当时没有注意。那这个孩子这儿呢有一个问题，就是他自己上厕所他不敢去，他害怕。最终肯定是，虽然说这孩子也跟着去了，但是孩子这儿没有上厕所。回来之后，姥姥就发现了，当时就反映了这件事儿，因为说平时不知道这孩子害怕，不敢上厕所。所以呢，也没有这个提前的一个心理的预期，没有做一个相应的预案。在知道这件事之后呢，他的同事说了一句：“因我发
0: 现祥云现在越来个人风格越浓郁了，流畅度啊什么的都好了很多。你看这个就是练习，对吧？呃，播客嘛就自然说话，嗯，还可以再生活一点啊，还过于稳了，过于稳了，速度啊什么的变化非常少。”呃，变化少的话，真实感就弱啊啊！别给我做男播音员啊，那挺吓人的。不客就好好聊天，呃，记住今天我说的大远哥的案案例，对吧？应该给你们很刺激吧？是不是？<笑>认知上强烈的刺激，对不对啊？嗯、啊，好，嗯、呃，我们来听听他怎么套用的
1: 。孩子这儿也是需要锻炼的，要不然以后怎么办呀？孩子姥姥听到这句话之后，就开始生气了，说话的声音就明显变大了，就开始有点不依不饶啊！现在要怎么办？怎么解决这事儿？当天这个老师跟孩子的妈妈这儿有过沟通，因为当时他没有能加上孩子姥姥的微信，跟孩子妈妈沟通的应该还比较好。但是第二天姥姥再带着孩子去上课的时候呢，就又闹起来了。中间还提到了一句：“老师，你会不会报复我们家孩子呀？”这老师当时反馈，事情发生之后呢，他也是一个比较积极的一个解决态度。孩子姥姥态度不好的时候呢，他也没有表现出啥，还在那儿一直是恭恭敬敬的听啊。目标就是解决问题。嗯，他也承认自己这儿可能是有些过错，没有关注到每个孩子，所以他的态度还是挺诚恳的。但是接下来，孩子姥姥他们走了之后，我
0: 是觉得声音小，啊，音量特别小，我已经开最大了。你们听了小吗？还是我这边？哎，你们听了他音量小不小？我听了好吃力啊，就音量上面好吃力。但他讲的还挺好的，我还挺想听的。嗯
1: 。然后他又在办公室，或者说是回家之后，总能够想起孩子姥姥说他的这种情景，他就开始想，如果下班之后就可以安心的休息。就不用再考虑班上的那些事情，那该多好啊！因为说他听说过两种这个其实挺简
0: 单的啊。祥云声声，就是您在上传的时候，您现在过去，你现在过去重新编辑，就是你你你重新编辑，在网上剪辑它的时候，它不就跳到那个叫什么？跳到那个云剪辑了吗？跳到云剪辑。云剪辑好像不能增加音量，对不对？它不像 A U， 但是云剪辑你点的那个声音上面有一个增加音量的，呃，它就是把音量往上增加。我觉得有的时候我声音小了，我就把它调到一百二十、一百四十，我都调过的，对不对？嗯嗯，私密感不一定是音量小啊，你怕听不清的、啊，你怕悄悄话语气是挺好的、啊，它语气很棒啊，就是情感节目的语气啊，挺走心的，嗯。
1: 一种是工作是工作，生活是生活，这两个毫不交叉；而另外的一种情况就是工作里边有生活，生活里边也有工作。实际上，他现在做的这项工作呢，就是属于后者。因为在单位的时候呢，他干的肯定都是工作上的事儿，对吧？而到了课下的时间，嗯、呃，他还需要跟家长做一些沟通，因为说有一些活动需要跟家长沟通。或者说是孩子上完课之后，也都要跟家长沟通孩子的情况，这样的话就导致了他下班之后还会跟家长来沟通。他就在想，如果这样的话，他连自己的业余时间都没有了，发展兴趣的时间都没有了。对于这种情况呢，他现在是秉持着一个反对的态度，他就希望能够工作是工作，生活是生活，两个完全分开。其实他这几年在职业发展上进步还是相当快的。也任何下班之后，还是要跟家长沟通这件事儿。但是自从前几天这孩子的这个事情发生之后呢，他就开始觉得生活是生活，工作是工作，两者完全分开还是很好的，很向往的。其实站在老师自身来说，他做的没问题，因为在下课的时候他已经跟家长这说了，然后带着孩子们去上厕所。是这孩子姥姥这儿，他这儿没有去，那我通知了也没去，你也没有提前告诉我孩子这不敢自己上厕所，那这个问题那就不在我身上，对吧？但如果说站在孩子姥姥的这个角色上来看的话呢，那孩子姥姥这儿就会觉得，我们家孩子小，是在这里边最小的，那你就应该多照顾一点，而你带孩子上厕所，你也应该告诉我们，如果我没有动。那你也应该再喊我一下吧？你看我这儿交钱了，我这儿来这儿消费的，我应该享受这服务是不是？为啥你不再喊我一下呢？为啥我们家孩子这么小，你不多关注一下？再换一个角度来看，这两个人呢都有对的地方，也都有错的地方。那就比如说这老师这这老师这带着学生去，并且已经跟家长说了，所以这个他已经做了他能做的这一部分。但是对于特别小的这孩子这儿，他也没有面面俱到，所以在这儿呢，他也是稍微有点粗线条了。对于姥姥这一部分呢，确实孩子在学校，啊，把孩子就交给老师了，对吧？那老师你就应该管我们，因为我们太小了，就应该多照顾点。但是对于家长，你在这儿陪着孩子上课，没有注意到孩子的一个动态。这是不是也是有点粗欠条了呢？而且在第二天你又来闹，这是不是有点过了呢？其实对于这件事儿，目前讨论的这些重要吗？说实在的，也不是太重要。如果说家长跟老师我、啊，我发
0: 现我发现祥云在套用结构这一块从来没有出过错呵呵，他理解的特别精准，然后逻辑啊这块都挺好的，嗯。这个可能是咱们搞这个程序的人在这块稍微可能要好一点啊，呵呵我们俩往脸贴近呢呵呵。呃，好的，这个作业还是不错的啊，是目前听到比较完整的，就是音量小了一点，呃，跟大燕姐还有祥云说一下，在现在就可以去调节，就是点开这个声音，呃，在网页版点开呃这个创作中心，点开这个声音进行。声音剪辑，然后呃，声音剪辑的时候呢，你啥事儿都不用干，你就点一下这个声轨，然后就会出现那个时间的旁边有个小喇叭，你放上去就会跳出来一个往左往右的这个这个音量调节的键，你就把往这边拉一拉，嗯、一般拉到一百二、一百四，哎，也不能拉太大，拉太大会炸，嗯、呃，会有噪音，拉个一百二、一百四啊，那就音量会显著的提高。对不对啊？那如果你是手机上传的，那你点进去之后，第一个还不拉音量，你点进去之后，第一个是一键降噪，第二个再拉音量啊，好吧，嗯、一个小撇步啊，这个小小的习惯，嗯，教给大家，嗯，好，你要专门去说，我还想不起来说这个事儿，<笑>逢到了就是听一下啊、哦。下面是小渣渣的不听啊，呃，他不是按时交的，现在也没有审核通过，也没有交罚款，我们不能够，呃，放纵这样的事情，这样的事情对不起别人的，对不起别人的那啥，嗯，今天学到知识点和节目结构，遇到尴尬的事你会怎么办？嗯，好漂亮，十二小时之前的嗯
2: 。我就遇到过这样一件事儿，在我心目当中这件事儿啊。就是非我莫属了。其实我的这样一种表现呢，可能给大家一伙暗示。哎，所以在大家心目当中啊，这个事儿就是板上钉钉了。结果呢，和我半毛钱关系都没有。哎，当时啊，那个感觉，有个地方就钻进去，心里那个脑啊，就别提了。我是小燕大雁，我是一个闲不住的一个退休教师，现在生活在北京。实际上呢。我是东北人，我是一个好奇心非常强的人，也喜欢那个追时髦。你看，尽管退休了，我又参加了什么有声演播学习啊，还有播客训练学习啊。人都说我是一个什么样的人？就是人老心不老的这么一个人。年轻的时候、啊、更是争强好胜。刚才说的那件事啊，就是发生在我大概三十多岁的时候，三十七八岁的时候，我刚到一个新的学校工作。刚来不久啊，就接到一个通知，说是呢要代表市里呢参加省里的教学竞赛。这个教学竞赛属于英语学科的，但我们学校呢就是一个外国语学校，在大家心目当中呢也是非我们学校莫属了。哎呀，可以说呀，学校上下都特别高兴啊，真是摩拳擦掌啊，而且那个兴奋的劲儿别提了。因为刚刚成立的学校，所以大家那个心情啊。可是都是很迫切的，想把学校呢宣传出去，哎，打造学校这个牌子，哎，所以这个总觉得这也是一个机会啊，一定要把握好这个机会啊，给学校呢争得荣誉啊！自我感觉可好了，那真是紧锣密鼓的组织老师听课呀、评课呀。哎呀，忙了一阵子，怎么样？市里的这个教研员一点动静都没有呢，这是怎么回事啊？马上就要开始比赛了。怎么也不过来听课呀？有一天早晨，我们学校选出的这个种子选手啊，来到我们办公室，看他那垂头丧气的样子，我还觉得挺纳闷呢。他泪汪汪的瞅着我，哎呦妈呦！我说怎么了？他说呀，代表省里比赛的根本不是我，是毛毛老师。看他那个委屈的样子，当时我也懵了，这怎么可能呢？当时我愣着眼睛。那有两三秒钟啊，没有反过来劲儿来，恰巧这个时候，中学部的这个负责人也进到了我们办公室啊，来过来
0: 跟这个职场节目。你们有没有发现？但他讲的非常好啊，他讲的非常好。然后呢，结构完全的套用，所有的结构都套用，好奇心、人设、寒暄，一步一步卯得特别紧。但是大燕姐，你这不是情感节目，呵呵你这是一个职场节目，呵呵思维方式呵呵啊。就算你是情感节目吧，我在听完啊，嗯
2: ，来给我们鼓劲加油。啊，说我们准备要迎接的省里的这样一次竞赛活动啊，也是很难得的，很高兴。哎呀，我当时、啊、我那个脸可能是红一阵的白一阵，真是有个地缝啊就能钻进去那种感觉。其实哪有的事儿，根本就没有我们的事儿。啊、当时啊，那种气急败坏的样子都能想象到，就感觉到好像受到了那个奇耻大辱这样一种感觉。拿起电话就给建言打电话。那边的教研员一听我这边的说话口气啊，那个怒气冲冲的样子，也没客气，你一句我一句的争执起来。其实我们俩还是好朋友，就因为这件事儿呢，可能是好多年都没有联系。我当时为什么这个心理上感觉他过不去这个坎儿啊？你猜为什么呢？就是，就是我们学校这个种子选手，他是呢，就是这个教研员推荐的，当时呢。学校刚成立嘛，是外国语学校，我们要选择最好的外语老师。所以教研员告诉我，这是最好的外语老师。结果呢，你在比赛的时候，你却不用这个最好的老师参加比赛，所以我就对这件事儿想不开。在教研员的这个眼里呢，其实老师的素质和能力啊都相差无几，哎，没有绝对的就是最好的，哎，所以也不能说是。什么好事儿都要你们学校赚了，也得给给其他学校的机会啊，让这些老师也得展示一下呀。果然教研员选的这个老师啊，表现非常出色，在这次比赛当中啊，因为这个成绩啊遥遥领先啊，所以在这个比赛结束之后呢，就被省会城市学校一个重点学校就给看好了，要去了。也恰巧有一年呢，我到这个重点学校去学习啊。当我看到这个老师的时候，我真感觉到，真是不能光用自己的眼光来看人啊！在没有看到这个老师的时候，我不知道啊，这个老师是什么样的时候，总是感觉到我自己家的花是最美的，我自己家孩子是最漂亮。当看到这个老师的时候，哎呀，才感到不愧是教研员,员的眼光。虽然我不认识他，但是呢，他能够主动和我打招呼，过来呢，给我自我介绍。哎呦，当时我一看这个老师。这个心里头就感觉到，哎呀，看的真舒服啊！这个脸面长得也很喜庆啊，头发小的短发，非常
0: 很不错啊、哦！啊、呃，鼓励大家去丹燕姐的这个节目下面留留言啊，把你们听的那个感觉写在上面，我觉得很不错。就是主要这个问题选的不是典型性情感问题啊。呵呵这是个智慧节目，嗯，问世间情为何物？这不是情啊，对不对啊？这不是情、嗯，小刀童你好了啊，你别一天到晚在外在那搜集各种信息，在那瞎猜。我姐就是随便说一下，在网上找的，跟她真实生活没什么关系啊，别在那瞎猜，嗯
2: 。是由大鹏指导，苏彪编剧，大鹏。哎呀，
3: 这个女孩简直是太厉害
0: 了！这是个影评节目，而且标题还是录音的声音。橄榄树啊，准备罚款了。嗯，嗯，太好了，这个嗯、啊。然后净水，净水是最熟悉的陌生人，还追得回吗？嗯，有点意思。嗯
4: ，哎、啊，我上周跟一朋友聊天，她说她跟男朋友分手了，其实他们家早就想让他分手了。不想让他找一个外地的男朋友，不想让他嫁得太远，还因为这个事儿吵了好多次架。但是最后他还是妥协了，非常果断的就分手了。这个女孩是个零零后，哎，所以我就觉得她真的还挺清醒的啊。但是同时呢，也挺同情那个男孩的，就是因为自己不是本地的，所以呢就这样被分手了。但是他还是很喜欢这个女孩。刚好这个女孩这两天过生日，她还给她送了生日礼物。你说她会不会还在幻想，幻想他们能够复合，能够重新在一起呢？如果你要是那个男孩的话，如果被分手，你会抱有重新在一起的希望吗？你好，我是静水，我在深圳向你问好。我是一个理性的双鱼女，呵呵。虽然经常不自觉的幻想吧，但那是以前。现在的我呀，非常理性。呵呵。可能是过了感性的那个阶段了吧，嗯，但是你别说哈，虽然理性吧，但是看到一些爱情故事的时候，那种有哭有笑的，即使是分手了，也觉得挺美好的。可能因为那就是年轻的样子吧。生活当中，无论是在我们身边还是在网络上，像刚才说的那种跟我同事类似的这种分分合合的爱情故事特别多。有一位女孩，她是在北京做婚礼策划工作。天天都要跟一些准备结婚的人打交道，看到那么多新人结婚吧，她自己呢也挺憧憬自己结婚的时候幸福的样子的。但这个女孩吧有一个特点，她虽然看上去人乖乖的、挺温柔的一个人，齐肩的长发，然后发梢微微的往里扣一点，然后呃齐刘海，脸也比较小，就是五官都比较小，然后整个人也瘦瘦的。但是性格上吧，她是一个特别好面子的。然后嘴上不饶人的那样的一个女孩，她跟她男朋友在一起很长时间了，然后她男朋友也是很向着她的，比如说每次吵架呀，她男朋友都是提前先道歉、先开口道歉的那一个人。但有一天，这个女孩就发现她的男朋友出轨了，跟她的闺蜜在一起了，她非常非常的生气。但是她跟她男朋友打电话的时候，她那个虚伪、好面子的那个性格又上来了。本来在电话里，她的那个前男友还想跟她道歉、跟她解释，结果呢，她就表现出来的很高傲，完全不 care 她男朋友背叛她的问题，两个人就决然的分手了。但实际上，她还是非常难受的。有一次，客户约他们在故宫旁边的一个会所里面，啊，谈筹备婚礼的一些问题。谈完了之后呢，客户就回去了。跟他同行的伙伴也回去了，就剩他自己一个人。他就坐在那里，有点触景生情了，因为刚好这个会所就在故宫边上。他看到外面的那个城墙，他突然就想起了他和男朋友曾经去故宫玩的那个冬天，那个角楼上积着白雪，然后想起了他们在城墙边上，男朋友帮他暖手，他就点了一杯酒，结果呢就喝多了，倚靠在沙发上。会所的服务员就过来问他说：“要不要找人帮你送回家？”结果他自己翻手机，自言自语地说：“谁能送我回家呢？”他就本能的翻到了他前男友的电话。那个时候他们俩已经分手一段时间了。于是呢，他就打给了他的这个前男友。结果他前男友就真的来了，但他睡着了，所以呢，他那个前男友就坐在他旁边等着他酒醒。结果等他醒来，他第一句话说的就是：“你看故宫。”我们去故宫吧，就这么一句话。她虽然表面上非常的不 care， 她这个男朋友背叛她，但是酒后吐真言了，她还是暴露了，她还是没有从这段感情当中走出来。然后当时这个男朋友很冷静的就跟她说了一句话，就跟她说：“我送你回家吧。”说到这儿啊，你会不会觉得她的前男友特别渣？我刚看到这个故事的时候，我也会这样觉得，觉得她男朋友背叛了她。很冷酷无情，但是当我年龄大了之后吧，成长了一些年之后，我重新看待这个问题的时候，我就觉得态度就没有那么极端了。在这个故事当中，她前男友来接她之后，说了几句话。她说她觉得这个女孩永远是高高在上的，咄咄逼人的。他们之间无论什么时候有矛盾，只要有矛盾，这个前男友都是自己给自己找台阶下，自己是主动去。道歉的那个人，但是呢，他慢慢的，他就不想再仰视了，他不想再这样下去了，因为他也有自尊。虽然在这个女孩看来是她的前男友背叛了她，但是通过她前男友说出的话，就是我们也能感觉到这个女孩可能以前老是感觉自己高高在上，以自我为中心。对于这个前男友来说，他累了，可能在感情当中真的没有人愿意在感情里一味的低头，一味的付出。所有感情问题的出现，都不可能是一天两天的矛盾导致的。后来，当他们走出门之后，这个女孩没有跟他一起坐上这个出租车，这个前男友就自己先走了。然后，这个女孩看着前男友离去的背影，然后看着那个出租车渐行渐远，她突然，她就好像突然想清楚了，觉得她自己也有做的很不对的地方，于是他就朝着出租车离去的方向狂奔。她想的就是想要把那个前男友给追回来。当她狂奔的时候，才第一次哭出来，就是失恋的时候没有哭。在北京夜晚的街头，一边跑一边哭，但是前面的那个出租车根本就不会等他。但是既然是对方提出了分手，你又怎么能轻易的让他回心转意呢？对吧？既然分手了，大家各自的生活还得继续，谁还不是谁的过客呢？有些人终究会变成那个熟悉的陌生人，也许这个就是爱情吧，说也说不清楚。也许经历了分手，才能体会到拥有爱情时的那种浪漫，不是吗？我觉得有一句话说的还挺好的：如果爱，请深爱；如果不爱，早点放开。其实最舒服的爱是自在，不期待别人，不等待自己，爱并不需要等待另一半。爱就在这一刻，每一个愿意活好的当下。对于一段爱情，肯定很多人都希望两个人一起走向幸福的终点，希望这一段感情能够开花结果。但是也总有人提前转弯，离开你的轨道。如果留下的是你，那你选择向左还是向右，还是留在原地呢？如果你愿意的话，欢迎你来跟我说一说你的爱情故事吧
0: 。我我我不想你以后最近。不想你做这么多这类的节目，你挺适合做这类节目的。但是你在磨磨练的过程当中，你做这类的节目会让你，呃，会让你的聊天感弱，知道吧？呃，我失职了啊！我因为我听着听着我就听故事了，结构都没管。说的好啊，说的挺好的，流畅，然后有画面感，故事情节也能抓人。你你要硬找问题吗？那还是，呃、嗯，聊聊天风味还是不够，所以你你你你这个情感节目啊，你你不用做第二遍啊，你浅尝即止啊呵呵，哎，浅尝即止，不要做太多遍，嗯，这个已经很好了，是不是？嗯嗯，你不适合练习太多的嗯情感节目，你做情感节目已经驾轻就熟了，呃、啊，我们来看下一位，嗯，下一位谁呢？下一位是逃跑的布丁，呃，布丁罚付过罚款了呵呵，大清早起来就收到布丁的罚款，太开心了。呃，易容，易容没跟上，还是短视频作业啊、呃，挺好，嗯，潜心研究啊、呃。这对戴着口罩接吻的明星，你关注了吗？我昨天听了一些，我都不确定这个是一个情感节目。他是说李荣浩跟他老婆的这个情感问题吗？啊，但是你切入的角度是他们没有问题啊，没有谁对谁错啊。所以我们来听一下啊。男孩休闲的打扮。哎，从头来过。啊、我昨天就听到
3: 这儿。第二次。呃，或者你有没有看到过有些明星也在公众场合被偷拍到亲吻的照片？啊、呃，如果你是他的粉丝，你会有什么样子的感受呢？前段时间啊，有首歌非常火，我一说你就知道了，就是那首《乌梅子酱》嘛。一提起这首歌，那我想你肯定就知道我要说的是谁了，对嘛，就是李荣浩。今天啊，就有一则新闻是爆了啊，说李荣浩啊被一个美女在高铁站给亲吻了，你想不想知道一下？你好，我是钱鑫，我在杭州向你问好。啊、呃，那李荣浩到底是被哪一位美女给亲吻了呢？啊、呃，你别说钱鑫这个人其实挺八卦的，虽、呃、说我其实我平常看抖音啊这种挺少的，但是关注这个。娱乐明星啊，特别是这种帅哥啊、才子啊，哎，我就特别关注啊。那当然，李荣浩也是我关注的范围之内啊。所以啊，一在这个娱乐新闻里面点到他的新闻，我就忍不住哈、啊，就花时间多刷了几页啊。那的确，今天的这个微博里面这条新闻是上了。热搜啊，说是今日阅读量有 2.6 亿，呃，有 1.6 万的讨论，所以我相信很多人跟我一样都是爱吃瓜的，吃瓜群众嘛，就看看明星的这种新闻也挺乐的，是吧？那他是怎么一个新闻啊？其实就是李荣浩和妻子啊杨丞琳在这个。高铁站台亲吻，你别说，他们还真不是口对口亲吻的。这照片上啊，我看到两人都是戴着黑色的口罩，而且挺低调的，你知道吗？这杨丞琳她是戴着一个黑色的帽子，基本上把她整个脸都遮住了，其实我都看不出来是她。嗯，然后只是看到有一头长的卷发啊，披着那里，基本上已经到了嗯胸以下了。然后他穿了一件黑色的长外套，一条牛仔裤，一双黑色的休闲鞋，啊、呃，其实跟路人没有很大的差别。那李荣浩呢，也是一贯的这种大男孩休闲的打扮啊，嗯、呃
0: ，穿跑麦啊，跑了好几次麦啊，说是说是人跑了是吧？哎、呃，什么叫跑麦啊？就你你跟话筒的那个距离，不停的在变化。一会儿远一会儿近，啊，自己注意啊，用手机录也得注意这个事儿。嗯
3: ，那一件浅咖色的外套，一条白色的裤子，然后是一双土黄色的休闲鞋，身上呢背了一个黑色的小包。那这个小包有可能是杨丞琳的吧？啊，不得而知啊。整个画面就是看到他们俩在高铁站。周边呢也有一些旅客啊，就买行李箱也有几个在边上，可能有些在聊天，有些在看手机。那他们都是自顾自的在做一些事情啊，根本就没有被身边的这对明星夫妇，哎，这个戴着口罩接吻这件事情所关注到。本来呢，这也是一个很普通的事情啊，嗯，一对小夫妻。那么可能趁着春日，对吧？这么好，出来郊游、旅游都有可能嘛。而且我觉得他们其实打扮的还挺素人的，穿着也很普通，还戴着大的黑色口罩。杨丞琳还戴着一个很大的帽子，基本上把整个脸都遮住了。所以你不仔细看，其实你根本不知道他俩是明星。就是因为这短短的一个瞬间啊，啊，戴着口罩的杨丞琳，哎，踮起脚来。亲了一下这个李荣浩啊，那其实就是口罩对口罩的一个亲吻，结果啊就被这个八卦的记者给拍照拍下来，而且放到了微博上，引起了这么多人的一个关注啊。双方的这个粉丝啊，见到这张照片，肯定是又高兴的一塌糊涂了，那觉得他俩都是在撒狗粮了，是吧？啊、呃，甜到不行。啊，那当然，纷纷也是好
0: 。听到这儿，我很明确的给你判死刑了，对不对？您在讨论的是情感问题吗？你在讨论的是公众人物的行为准则问题，是不是？公众人物情侣两个人都是公众人物，适不适合在大庭广众之下接吻？这是个行为行为准则问题，这不是个情感节目，对不对？所以呢，为什么我们模糊？是因为我们逻辑思维、判定思维，我们对信息的理解和肯定缺了那么一点功夫，是不是啊？但这个节目做的不错啊，还是那个挺顺畅的，故事、画面什么都挺顺畅的。可是你跟我说这是个情感节目，你给我走啊<笑>、呃！它不是个情感节目，但它做的不错，嗯、呃，是个很好听的节目，嗯、呃，很好听。呃，我也能听得下去，但是你看这个，我们这情感节目那没办法，你这个不是情感节目啊。你看今天翻车的都是，呃，对于一个事件它的性质的分析，说明了什么？说明你逻辑理解能力的问题呃，还需要加强。呃，不是说你没有逻辑理解能力，而是说没有习惯呃把一件事情做定性。一个行为，一个信息，理解迅速的理解界定啊，没这个习惯不够深入啊，那就发生了这样的偏差，对不对啊？那节目做的挺好听的，我有空我要听完啊。好，下面的时间来，我们要听一下艾玛，嗯，艾玛，我的情感情感类短节目练习。好的
5: ，哎，你身边有朋友结婚了吗？你跟你的婆婆处的怎么样？有人说吧，和长辈处起来非常的融洽，但也有人说了，简直太难了
0: 。吸引力不错，第一句话很干。你身边有朋友结婚了吗？那我想问你的是，你怎么就知道听众没有婆婆呢？对不对？所以第一个问题没问好，是不是？哎，你怎么看婆媳相处的事儿的？这是不是更合适？不管你有婆婆没婆婆，是男是女，哎，你怎么看这个婆婆跟媳妇相处的这个东西啊？我觉得这个东西好高深呐、啊。嗯、呃，真的不太容易的。你别看有的时候我们经常说哪个婆婆媳妇相处多好多好，其实现实生活中真的很少哎。而且你看很多婆婆跟媳妇，你是暂时没有事情，对不对？哦，这个问题其实还要研究一下的，嗯，我们今天就讲这个。真的，我给你我要跟你说一个我朋友身上的事嗯，他就是这个样子，对，特别可怕。现在，我是笑梅，欢迎您收听我的播客。我这个人吧，朋友还挺多的，对吧？这么开，知道吗？嗯
5: ，三天一小吵，十天一大吵，这日子没法过了呀。我今天要跟你讲一个发生在我身边的婆媳故事，简直比电影还要狗血
0: 。反正我听完啊，吸引力这块做的还是不错的，嗯，满满的那个那个那个意识啊，他有这个强烈的意识，嗯
5: 、头皮都发麻了，真的真的，大家都不容易吗？你好呀，我是艾玛，一个来自常州的爱写作的早教老师。因为最近带了一个写作禅修班，所以跑步的时间就变少了。熟悉我的人都知道，我之前可是一个马拉松选手，跑半程马拉松有 21.925 公里的距离。那现在的跑量啊
0: ，人设寒暄很到位，嗯。从现在开始，你们每个节目都按这个固定哎，各种固定的这种城市去做，你的人设一定会比普通选手好，相信我，没错的，嗯。
5: 只有原来的一半了，一个星期累计下来也就二十公里吧。主要是啊，做的时间比较多，要每天完成学习，还有早上读书，所以就时间不够用了。那运动的时间也减少了。那没办法，做的的时间比较多的时候，我也要运动调节一下，要不然的话会有劳损。所以我就选择了八段锦啊，每天练习两段。还会有两段冥想的练习、打坐，到了晚上就可以和孩子们一起去跑步了。终于可以了,多了，有
1: 点多了。所
5: 以这样子一来的话，我一天，嗯、呃，平均的运动时间在一个半小时左右，我能争取到的最多的时间了。一谈到跑步、啊，我就想起我们那个时候夏天，差不多四点就起床。但是即便是涂了防晒霜啊，那个太阳还是蛮毒的。其实想到这个变黑啊，我第一个想到的是，呃，在开头我跟大家讲的婆媳关系里面的那个媳妇儿，她呢是我舅舅家的媳妇儿，长得大大的眼睛，颧骨有点高，脸<过度 S 1> 上的皮肤啊，过度也不错因为嗯、呃、种菜的缘故。就跟高原上的啊红苹果一样，又红又黑的那种。因为眼睛比较大嘛，所以一旦睡眠不足的话，眼袋就比较明显。而且他这个整个人骨骼比较重，嗯，属于
0: ……呃，这是艾玛笑梅的作业。那么时间呢？呃，已经到了两点半，我必须得中断了。那么晚上呢，我们第一个就评艾玛的，然后剩下的，呃，该罚的罚，该交的交，该补的补，啊，晚晚上啊，五点多我们再见，来再会。